0: 哈喽，大家好，我是三十年二班非常注重边界感的小马同学。大家好，我是三十年二班时而
1: 不那么注重边界感的小杨。大家也听出来了，我们这期就要讲边界感。对，我们就是想继续我们之前的这个沟通的系列，然后再通过我们自己的一些观察和理解，把边界感这个现在已经刻入到我们血液里的这个概念。再把它就是细致的给大家分享一下。是的，就是
0: 本来我们也有准备其他几个备选选题想聊嘛，其中一个是干活美学，如何把事做得漂亮、啊。我想到这个选题是因为我看那个种地吧那个综艺。哦，我觉得干活这件事真的能给人就是披上一个很大的滤镜。他一干活了，我就觉得他帅了，想聊这个话题。然后后来因为也看到前面几期关于沟通的那两期节目播放率逐渐上涨，然后发现大家对于沟通这件事情其实还是需求很旺盛，对吧？都都想知道怎么沟通才好。然后我就想，沟通好了，可能就不用干活了。
1: 对，因为一想到这一点，我就突然觉得，<笑>哎，那些都不重要了，就得<笑>先把沟通这件事情搞明白，先把话说明白。我
0: 们这一期的话题就是主要讲边界感。小杨同学，你是怎么理解“
1: 边界”这个词的？就边界感这个词儿啊，我可能从小对他有一些些的概念，就是因为我妈妈不是文学作品里面的那种什么都可以，然后全部无私，然后不太有自己的那种妈妈。她就是从小就跟我说，我不能碰她的头发，我不能碰她的化妆品。她化妆的时候，我不能去跟她玩。她每天可能要花一个多小时化妆。我我出去玩的时候，可能要去外地啊旅游，带一些洗漱用品。然后我们家有一把非常耐用的红色的梳子，我说我想把它带去，我再带回来嘛。我妈妈说不行，那个是她之前好朋友送给她的，这个东西不可能给我的，非常决绝。所以呢，我就对这个边界感是多少有一些概念，就是有一些领域是我永远没有办法涉足的。但是呢，我又是一个东北人，就东北人，大家都觉得可能在社交上有的时候会比较悍匪，就边界感会比较弱。但是你知道，就是最最没有边界感，就是边界感的一个相当于解放天性的活动是什么吗？啊，让我猜猜，吃<笑>烧烤不是搓澡，<笑>洗大澡。<笑>对啊，首先你就是光溜溜，哎呀，一丝不挂，在一个公众的场合。然后，如果你就自己在那边淋浴也还好，如果你要去搓澡，那真的是你每一寸皮肤、每一点污垢都要展现给别人看。对我小的时候就多少有些抗拒，<笑>经常因为这件事跟我妈打架。我妈说：“你看我累累的够呛，给你搓澡，然后你一直在那撅个嘴。”但我就一直觉得我不想把所有的东西都给别人看呀。你说那
0: 种美容啊、理发呀、啊、按、啊、摩啊，能轻易的拿下你、攻破你、
1: 让你办卡，是不是也是这种原理？<笑><笑>对呀、啊，就是完全就任人宰割。你那个时候你就完全坦诚，这样就非常吓人，而且你就趴在那儿，你又不可能完全假装装死手，说我就不不交流，你不交流可以，但是人家会告诉你，哎，你翻个身，你抬个胳膊，<笑>你要不要加奶、加盐、加醋、加红酒？<笑>你就免不了在这个时候，就明明你想着假装我就虚空了，我啥也没有了，边界都不存在了，但是总是会有东西把你拉回现实，然后我还要花钱去买这项服务。关键就是说，我三十岁之后，我还非常享受这项服务，所以我就越来越觉得边界这些东西，哎，好悬呢、啊，时而想筑起高墙，时而又
0: 想夷为平地。是啊，嗯，我觉得其实“边界”这个词本身嘛。它就是来自一种物理空间上面的这种，把有个东西给你隔开，然后这一块里面呢是属于你的，外边呢是属于别人的。就首先大家都有这么一个空间上的边界，比如说你的房间以及你房间里的所有的东西，对吧？这都是你你要自己做主的，就别人不能碰，未经你同意是不能进来。再比如说，就是你应该社交环境里面要跟人产生关系的时候。你也要有一个自己的这种物理空间，比如说咱们两个在正常聊天的时候，如果是普通的同事啊。你就应该至少面对面坐，你不能挨着我坐的，也<笑>不能贴我好紧这样跟我聊天。然后陌生人也是，对吧？最好保持一定的距离。包括在你像最近很多网上会发生那种矛盾，在高铁上面，前排他把那个座位拉的太靠后了，然后就挤压到了你的这个前面小桌板这一块的空间，对吧？你就感觉不适。就也许你原本也不会往那个桌板上放什么东西，然后他也。没有压到你的腿，你的腿可以伸展，但是它就是侵入到了你觉得这个边界里边了，对吧？你就觉得这一块这一点点地方就是属于我的，你你就不能靠进
1: 来，所以这都是,是对物理上的一
0: 些边界嘛。
1: 对、就是，它既然是物理存在的，它就应该是开天辟地，它就有边界和边界感，什么所谓的这些东西，它就应该是从一开始就有。但是为什么他可能是近两年，然后我们才突然发现这是我的一个刚性需求，甚至就我就把它挂在嘴边，然后就是很多的让我觉得不舒服的行为都可以归结为边界感，就因为我们现在就这种物理边界，就相比于以往是很好划定的。我我之前看了一点那个之前的电视剧叫《父辈的荣耀》，就讲的是很多年前东北林场的故事。那你说一家那么多个孩子，你想要一个物理的空间，自己的房间，他就是没有。那你。自己的生活呢，可能也需要就是邻里什么的帮助。那你自然就你活下去就不能考虑这个边界感，就你没空想这个。但现在呢，我们就相当有空想这个事儿了。你看，好多人都是自己独居，你即使不独居也会有自己的房间。比如高铁票，你花了这个钱，就这么大的地方，这个就应该是你的。你如果想享受更大的空间，你就去给我买商务座，都跟你已经明码标价了。所以现在就是好像画风这个边界这个空间变。得。更容易、更直观了。然后呢，你越界的行为也会变得更加的让人不能容忍
0: 。对，而且我就感觉现在这个大家对于“边界”这个词，给它外延到主要就是抽象上的一些边界了。就是比如说，所有一切我觉得应该的规则，这个可能不一定是什么公序良俗，不一定是那种大家都认可、都必须遵守的一个这个底线啊什么的。只是我觉得我自己有这么一套处事的这样一套规则。你比如说，我觉得应该什么时间搞装修，对吧？<笑><笑>什么时间弹钢琴，对吧？就是你要、啊、约我出去玩，你要不要提前跟我打个招呼？还是说你随叫我随到？哎，还有比如说关于你跟我聊天，你应该跟我聊什么话题？有些话题是不是不应该聊？关于一些隐私的话题。但是至于什么属于个人隐私话题，我觉得这个也是个人有个人的看法。有的人能聊薪资，有的人就不能聊，对吧？有的人能聊类似家原生家庭这么一些故事，有的人也不能聊。这个就没没有一个固定的标准，说什么应该什么不应该，这个完全是靠每个人他自己的规则了。还有就是一些生活啊、工作方式、啊，你的这个屋子啊怎么布置的、啊？吃完饭以后应该多久再洗碗？有的人觉得我应该立马洗，有的人觉得我隔一礼拜再洗也可以。这个这 range 就非常大了嘛。然后就是包括关于关系上的这种边界，就是你可能你觉得你跟他关系是一个普通的朋友，但是他觉得他跟你已经是亲密的朋友了。就是两个人之间对关系的定义，就这个边界也也也是不一样的。所以就是我觉得大家现在很多人在苦恼纠结的事情是关于这个，因为这个是没有一个统一的这种规定，它没法明码标价，就像你花多少钱买多少边界一样，它是没有办法说出来的。只能是你在面对这个人的时候，你跟他去磨合，你去了解他的边界，然后他在了解你的边界。但你换一个人，那边界可能又不是这样了。所以就是这个事儿，它是千人千面。凭空多了很多个任务一样，因为可能以前交通啊、信息啊什么不那么发达的时候，你每天不用碰到那么多的人，周围就是那几个熟悉的人，不用跟那么多陌生人打交道。但是现在呢，你每天可能会碰到很多个就没有那么强的关系的人，所以这个玩意儿就变成了一个必须去
1: 学习去处理的功课。是，就是你，你如果从每一个个体的角度去看，它确实千人千面。然后你如果想完美的契合每一个人的边界，那你自己就会完全丧失边界。所以我觉得，就是想思考这个问题，好像首先要从自己的感受开始，因为本身这个概念能够进入到我们的心里，就是因为我们有的时候会感觉到自己的边界被侵犯了。就我感觉。明明这地是我的地儿，或者是这一个抽象的领域是我的领域，但是老有人来指手画脚，所以我觉得就是想把这件事儿简化，首先就是要明确自己的边界感，首先别让自己被欺负了。
0: 对，就自己先把这个线先画出来
1: 啊，然后这个画线，像我们之前聊这个事儿的时候，就觉得画线嘛，你你如果是从一个理论的角度，它是非常容易的，就说这个我不要，这个我不行，或者我就喜欢这样的方式或什么的，这其实好像感觉是一个非常简单的问题，但是就是说你画边界，就比如说我们什么古代什么两个藩邦战争，就不就是为了那一个边界嘛？你一旦是想画个道。<音>我们东北话叫立个棍儿，你总归是要付出一些努力的。你想把这一个道画的，我们现在可以把它就具象为，就是你想画成一个什么样的力度？我是住一栋带电网、带玻璃碴子的高铁墙，还是说我就是仅仅放一道虚掩的门？这个其实是，尤其是在我们这种东亚文化里面，其实是蛮需要
0: ，微<笑>妙，很微妙的。<笑>啊，我这样我举个例子，我觉得我自己是一个很注重边界感的人。这当然这个有优点也有缺点，优点就是我不会冒犯到别人，我不会轻易的让别人觉得不舒服。但是不好的地方就是，你想要跟别人拉近关系的时候就变得比较漫长。俗话说就是慢热。但是我就是对于一个新接触的一个陌生人来说，我的那个边界我是非常强的。就是假如说对方。有什么冒犯到我的地方，我是我那个警报刷一下就会亮起来。然、啊、后就是有有这么一个事儿，就是之前出去读书的时候，嗯、啊，申请宿舍嘛，然后他是一个两人间，我的这个室友，大家都是中国人嘛，就中国留学生。好家伙，他进来以后，把行李放屋里，然后我俩就先寒暄认识一下嘛。我说我叫什么什么，我是什么专业的。他说他叫什么什么，他是什么专业的啊？然后他就开始收拾行李了，差不多可能也就过了个。几分钟以后吧，然后他突然进来我屋，就跟我说：“他说宝贝，我觉得，<笑><笑>对，宝贝有没有怨气？那他他气势非常足，他进来，他说：说宝贝，我是这样的啊，我这人那个为人处事有一个原则，就是我要先把丑话说在前面。哎，我当时我心里我就咯噔一下，不是，我怎么惹他了？刚见面几分钟就有丑话了。”<笑>我先告诉你，我特别受不了的行为是什么？比如说，第一点，我的睡眠比较浅，我希望对方是半夜不要有什么活动，开 party 啊，这种这种，对吧？第二点，什么什么什么？第三点，什么什么？跟我约法三章。<笑>然后他说：“如果你有什么建议的，你也可以跟我说。我觉得这样我们可以迅速的，就是了解对方的喜好习惯，然后迅速的磨合什么什么。因为我没有经历过这样的场面啊，我对他还没有任何了解，然后咔上来给我约法三章，我当时我就愣住了。我说：啊、哦，我也是，我我不太希望对方熬夜太吵什么的，咱俩那个啊慢慢儿啊磨合着来吧。他就转身再去收拾他行李去了。就当时给了我一个非常大的震撼。”为什么呢？因为我觉得这件事儿，你从道理上讲它是没问题的，对吧？特别是像这种大学一个寝室大家一起住，肯定有很多的摩擦。然后你要先说出来自己非常在意的东西，大家互相理解。但是这说话的方式让我很震撼。如果换成是一个外国人，他来这样跟我说话，我完全能理解。但是我感觉就是我们中国文化里面好像不兴这么说话，就是太直白、不直接，只给了。太硬邦邦了，就是我觉得这个话要说，但是你说话的时机还
1: 有说话的方式、语气没有别的，我觉得有点冒犯到我。嗯，那你已经完整的经历了你们的这个同宿舍的生活，你你现在对这个事儿怎么看？你觉得他是虽然说稍稍冒犯到我，但是非常有效率，还是说我下次遇到这种情况，我依然不会选择这样的方式
0: ？如果是我的话，我会说，但是我会在日后细水长流的说。<笑>我不会说一下子上来帮帮帮了，我<笑>这约法三章，我不会这样。但是呢，我觉得这个事儿你肯定是要做的。然后再后来，我不是也有机会就是跟他在一个城市生活过一段时间吗？那这已经是对吧？快十年了吧？有、啊、没有十年，七八年了。我们俩回忆当时读书，想起来这件事儿了。当那开玩笑一样就说以前这事儿，然后他说：“宝贝。<笑>”宝<笑>贝，这件事我现在想明白了，以前是我太年轻，如果换做我现在，我也不会这么干了。<笑>经历了一些社会毒打，知道吗？就会发现这一套，特别是你在走入职场，啊，你就在社会上生活的时候。确
1: 实是不太有用，就太直的话，有的时候会好心办坏事。可是就是你如果遭受过社会毒打的话，应该也会觉得，如果说你一旦太软、太没有边界，也也很容易受欺负呀。就是
0: 有边界这个事儿，我俩是没有争议的。你是一定要提出来这个你的要求
1: 、你的喜好的，但是你的方式可能可以再优化一些。可是如果他的方式，如果他的室友不是像你这样性格的人，如果他的室友。也是一个相对比较火、比较强势这样的人。那如果他没有占先机，那会不会气势就会会被压下去
0: ？哎，这个这个就是我我想的第二个办法。假如说就是说好话不听，是吧？没有用，<笑>沟通无效。那么你就要用行为来表示了。就是再碰到类似他侵犯你边界的这种行为，你就要制止，明确制止，并且明确拒绝。就是当下就要干这件事情。而且你要坚持好几次、多次强调以后，哦，他可能会明白你不喜欢这样。是对
1: ，他可能就是你的边界，尤其是就是对于某个比较顽固的人，或者是某个比较顽固的群体，你想建立你的边界是需要很长时间。就比如说，我妹她不喜欢吃饺子，她可能花了将近二十年的时间，在每年的三十儿晚上说：“我不吃饺子，我真的不吃，你给我包什么馅儿的我都不吃。<笑>”就是最后您利了吗、嗯？最后现在就是她会有她自己一个专门她选定的，互相妥协。就你吃，但是我要吃某一个特定的，你必须给我单包才行啊。所以这样二十年之久才能争取来，哦、是吧？对啊，我我没有我妹妹那么挑，我仅仅是不吃葱花，我就只能吃韭菜馅的饺子，或者是一些就是素馅，但是不放葱的饺子。我之前很长一段时间，我就只有韭菜馅的饺子吃。我也是混了将近二十年才有自
0: 己的一碗素饺子、就是，但这一年我就做的不好，哎，我就没有做到。就是我妈总逼我吃，<笑>我不爱吃姜，然后她就是要把姜剁到很碎很碎，你挑不出来整块姜那种碎末炒菜。我的要求就是你你放也行，你给我切大一点，我要把它挑出来。我妈说就是不让你挑出来，吃姜对身体有好处。但我我想，我现在已经记不起来了。我想我小时候应该是也有反抗过，但是没有坚持那么久，就是反。抗<音>两下发现没用，哎，就撤了。嗯，如果我当时再决绝一些，你比如说，我就绝食，你做这种菜我就是不吃，我一口不吃，我明确的表达，我就是吃不下去。那可能我也能胜利
1: ，嗯，但我我并没有就是那么强烈的拒绝过，但是就是你架不住长时间的磨嘛，你就发现它真的不是因为挑食或者因为啥的，它就是就是没办法吃，你吃了就是会哕，然后那你就没办法呀，就是互相体谅嘛，你就是终于体谅到为什么它的这个边界在这里。这么在一个坚持。我其实觉得，就是这些比较硬的、比较明显的，它可能会让你不舒服，但是你是有办法去应对它的。你也知道你疼在哪儿，然后你也有地方去使劲儿。就是我，我到现在为止的大的一个痛点，就是我没有办法去反击那些柔软侵略我边界的这些行为。就比如说大家一起吃饭，就大家贪钱 A、哎、钱嘛，可能就差那么个块八毛的。然后呢，就是如果说这个钱我出就无所谓没关系啊，但是这个时候就会有一个人跳出来说：“哎呀，你就就让小杨出吧，他不会介意的。”就这种事儿，我真的都是会半夜坐起来生气的。他的问题在于，他替我说了我可以说的话，我可以选择说或不说，但是他的选择绝对是应该不说的，对吧？然后他这个时候、uh. 啊，这个说这话的时候，给我使个眼色，然后给大部队再飞个眼儿，那意思就是，哎我搞定了。这种感觉让我觉得非常的闹心，但是这种事儿往往都非常小，就你你不知道怎么去反击，你也不能说下次我们就 A 的。a 到小数点后六位，或者说你就下次我自己说，就你嫌你长嘴了吗？但这个就又会显得把这个事情扩得很大，就没有一个在一定的范围内把它解决的一个办法。我到现在都非常困惑
0: 。你这么一说，我也是我也觉得这个好难办哦，因为就他就是屁大点的事儿，别人也没有非常强硬的什么冒犯你，对吧？就是无伤大雅，嗯、无人受伤，但是它就是让你很不舒服。我这
1: 一招好像职场中非常多哎。就你，你又不想做那个很烦人的去说这个话的人，然后你就会偶尔成为这种话的受害者。就是总有人会站在那个位置，就是来安排你。我之前有试过，就直白的，就是不用你来说，或者是就是跟你有什么关系，啊、我发现这个非常的没有效果，因为你这样说完了之后就会尬住。对，就是你，如果它上升到一个级别了，就变成一件严肃的事了。我在办个挑事的人，然后有一点那种小失落、小委屈的表情，仿佛我就变成恶人
0: 了。啊、哦，好难啊！<笑>他就是踩一点点你的边界，踩一点点而已，他也不踩多。然后你要退，就再踩一点点、哦；你要退了，就再踩一点点，就一点点、一点点,一点,点来。
1: 啊，对呀、啊，就一点点来，所以我就是我昨天晚上，然后就一直在想这个选题的时候，会想到茶这件事儿。就我觉得茶就是在就玩弄你的边界，就他明知道你的界在那儿，但他也不多过，是吧？然后随时可以抽身，简直就都不是玩弄了，简直就就跳皮筋儿，你知道吗？正常人大家的边界就那一
0: 条线，但是他的边界是一个面儿。一条路，一条八车道的公路横在你俩中间。他在这条路上走，他觉得他都不算越界
1: 。但你的那个边界其实是中间那条直线。对，应该这么说。你明确你确实被越界了，但越的不多。然后这个时候，如果你跟他说你越界了，我不舒服了。哎呀，你的你你这个戒也太格路了，不应该有这么严格的戒，是你的问题，你有点反应过激了
0: 。对，而且这事儿吧，特别是关于你们俩，然后其中一个人说这事儿是你的问题，这种话绝对不要信，就是任何问题都是各自有一些原因吧，不可能只是一个人的问题
1: 。我想到一个可能解决的办法，因为出现这种问题，如果带入职场的话。大家可能都是地位差不多的嘛，但是如果在这个场景里出现上下级，如果下级在这瞎叭叭的话，上级如果不满意的话，他一般是不是就会当做没听见？<笑>然后重开一。你说下级冒犯了上级的边界吗？甚至都不用冒犯边界，就是他不想听的，或者他觉得没啥用的，是不是一般他就直接忽视？首先，一个成熟的下，一般的这
0: 个社畜是不会说上级不爱听的事儿的。其次，你可能是个新人，你还不了解你的上级不爱听啥，你不小心说了，但这个时候你肯定会明确的觉察到你的上级不爱听，他都不用说话，说我不爱听。你从他的表情也好，你从当场的氛围也好，你从
1: 别人的反应你也能看出来他不爱听那。那我就把自己放到一个就是类似于上级的这个位置，听到了我就反正不管从哪儿表现出一个我不爱听，我不管是什么扔个本子扔支笔，我还是什么掰一下什么东西表示、啊、我不爱听。哎，那我就是可以查回去啊，我就表现出我不爱听，但是好吧，那就这样吧，默默忍受。<笑>你说上级查回去啊？你说就是，就是我呀，就是我把自己带入成一个这种上级的心态。如果说上级可以这样去解决这个问题的话，那我评级是不是也可以尝试一下？比如说，再有同事说了那种替我说话，然后就是那那那那种情况，我首先行动上表现出我不爱听了，然后再默默、哦哦。
0: 我理解了。<笑>我觉得上级这么做能成功，是因为他是上级。社畜，你的心思都在怎么让上级满意，这不是说一个舔不舔的问题。他满意了，你才能好过呀。你说你每天你你招到招惹他，每天冒犯他，你能好过吗？大家也都是为了图个自己平安。但是如果说我觉得表
1: 现出不爱听这个事儿，好像也是挺必要的，因为如果你没有表现出你不爱听，会不会旁人会认为他就是傻，或者他就是好欺负？就你好歹表现出一点，至少旁观者会认为你至少是有脑子的，知道、哎
0: 、至少是。但是你的心思是,你有有是，你有没有碰到那种人？有一种人，你越不开心，他越来劲，他就喜欢看你不开心。
1: 他可以喜欢看我不开心啊，但是其他人未必就是喜欢看他这样欺负人吧？但、就是大
0: 家各自安好，没有人管这档子事儿啊，因为他也是一个小事儿啊，无所谓呀、啊，无伤大雅。
1: 就为什么出来你可以可以表面上表现出我对这个事并不是很 care， 但是每个人都有自保的心态吧。就大家总会想着我要要远离这种可能被欺负的这种境地吧
0: 。就我想探讨的是，假如说你已经表现出来了你不开心，他还在冒犯你，那我应该怎么办呢？我觉
1: 得这个事就是，如果说你一旦表现出不开心，这就是一个很好的开始，因为你再有下次的话，你就可以往上叠加。总会叠加到一次，你可以就是勇敢的把真话说出来。因为如果就是你第一次，你你表现的就是表现过激，它可能是过激的。但是如果说你循序渐进，给大家这样一个前摇，你再有一个就是正常的表现，大家就不会觉得它过激，就你就合理了。然后你所有的反应合理了之后，你就不用担心那些什么，哎，我是不是,就是这个事儿又没有高情商了之类的。啊，慢慢升级你的这个应对的。就如果说你当下没有办法。表现的很强烈，但至少要有一个 signal， 然后呢，就是等再次再有的时候，然后就逐步增强，就合理化你的所有行动了。等到你最终爆发的时候，你就是以一种就是我老娘忍你好久了这种心态，并不是小题大做。那我以前有遇到这样的
0: 人，你比如说你前期也是表现表现出了你不开心、不愿意，然后他可能还在冒犯你，下一次呢，你就比如说你会明确的说出来，或者你怼他，或者怎么样的。然后他马上就会软了，他他会说：“哎呀，你别生气嘛，你看你这一句也是开玩笑什么什么的。”然后但是下次还干，还这么干，就直到把你激怒了，对吧？你你跟他拍桌子，红着脸，然后大喊、啊啊、说：“你干嘛、啊？什么什么？就是这个事情，这个暴矛盾暴露在大家面前了嘛。”这个时候他就变成那个无辜小白兔。他说：“我也不知道他是怎么回事，我就是那啥了一下呀、啊，可能也是一个很小的行为。刚,刚比如说，就拿了他桌子上一包零食呀。那你说同事之间分分零食怎么了吗？我举个例子啊，就假如说这这这种小事儿，但是他可能一直一直来拿你的那个零食，然后这个零食可能是啊、呃、你很喜欢吃的或者怎么样，然后他总是不经你同意来拿你零食。总之，他干过很多次这样的事儿了。”前面你也用了很多种方法，但是当你这个矛盾爆发的时候，它还是一件小事儿，你知道吧？就是它总是因为这件小事冒犯你。当你升级到最大矛盾的时候，它仍然是这件小事儿，就是即使众人都知道了这件事，你不高兴。但是大家看起来，你还是因为一件非常小的事而发这么大的火。有些人他是想要故意激怒你到你的那个极点，看你的极限，就是要你发怒。但这个时候他是可以退
1: 、这个可，全身而退的。就就这个可能是工作环境不一样，就因为因为就在我之前工作的环境有点类似国企，就是你只要说不。你只要 say no 就是一件非常大的事儿因为人不会轻易 say no 的。但是如果说他就始终是一件小事儿，那就是迎面之下操作呀，就是打舆论战呀。<笑>虽然它一直是一件小事，但是它是一件很烦人的事儿。我觉得应该所有人都能干到这一点。那么就是你就每每一件事儿，然后都是就制造一下舆论，让大家知会一下。他拿一次算一次，拿一次算一次，是吧？就这件事儿，他其实最终呈现的是一个很小的事儿，但是只要他积累起来，就是代表着一个屡见不改的。大家心目中，其实大家也知道他是这个样子的人。对啊，大家虽然说可能都有忙自己的工作，可能不会在意这么小的事儿，或者是不至于为你出头或者什么样的。但是你要相信，就每一个言论对大家对某个人的判断都是有影响的。当大家都有这个边界感的概念之后，这件事儿本身可能是小事儿，但是如果说你把它上升到他冒犯我了，他没有边界感，这就是一个定性的问题了。他不可以不尊重边界感，就是完全可以上升为他尊重我，因为我说了不要，不管我说了什么不要，我就是说了不要。嗯，我觉得有的时候，你看咱们之前说那个边界感这
0: 个词，它很多情况下是没有一个公共的、大家都认可的规则标准，说应该线就画这儿，它很多时候都是个人的。既然他是个人的，那么有的时候我们如果要寄希望于让第三者、让公众去评判我俩之间谁对谁错、谁没有边界感、谁冒犯了谁，这就很有可能达不到你心里的预期。
1: 那这个就是我刚才说的、啊，就是如果说你提前把它设好，那就是你日后 defense 的一个依据。那就就是我占理，就因为大家已经达成一个契约了。对
0: ，所以我觉得，对于反抗别人对你的冒犯这件事儿吧，你可能你对他做出了一个反抗，就是证明你这部分工作你已经做好了。他有可能还来冒犯你，那你就再接着反抗。他什么时候再冒犯你，你就什么时候都反抗。只要你反抗了，就证明你守住你的边界了。就是这个事儿，最好不要寄希望于说，你看那个人一直来冒犯我，来来来，大家来评评理，是不是他不对？但是最后有可能大家不会说他不对，这个时候你你就很失望嘛。但是我觉得就是一开始就不要寄希望于大家能够帮你把这个事儿评了理，因为他就没有一个理，就很像是那个清官难断家务事。像家庭关系这种，它是很长时间积累下来的一个。你现在说的可能是具体到这件事儿，但其实是你们之间的那个互动、那个关系的问题，对吧？这个事是让别人去评，他是评不清楚的。我觉得边界感也是这个，因为它全都是私人的
1: 规则界限，就是没有一个公理，是私人的规则，但它是一个规则，就是你一旦说这个东西是我的，我不喜欢别人碰，那么别人就不应该碰，就道理就。如果一旦这个规则拟定了，但是不尊重的话，那就是他的问题。因为在这个环境里，大家都追求自己的自由，都想让自己就更加舒适。所以呢，这个前提就是大家要互相尊重。那你冒犯一次，好，我告诉你了。然后呢，你如果继续再来冒犯的话，那就说明你对这个规则是不认可的，就说明你可以冒犯任何人，任何人也可以冒犯你。那这种情况大家都不想看到的。对，就反抗嘛，肯定是还是要反抗的。就是家庭生活呀，就是一个边界感最模糊的地方。以我们东亚人的经验，你有时候你，比如果你能忍模糊就就模糊了，反正就互相模糊呗。但有些线是真的不能踩。嗯、呃，你现在理出来哪些线了？<笑>我我我其实还好，就是主要是从我爸妈那一辈找到的自信，就是因为当时家里都是有兄弟姐妹嘛，一有兄弟姐妹难免有偏心嘛。就是我我爸我妈都是家里基本上是最不被喜欢的小孩啊、呃。但是如果他俩互相说，哎，你看你爸妈不喜欢你，你弟弟妹妹都都比你瘦，这不行，绝不行。就是我家我可以说，你绝不可以说，因为你说了，你就是相当于否定了我的来处，你否定了我的来处，我在你心里就不重要。你就是显然对我没有尊重，就这个话无论如何从你嘴里不可以说出来，一说出来就打架，一说出来就打架。啊、oh, ，这一样的道理、啊，就像就像有人说你你的母校不好，你也受不了一个道理啊。Oh, 我懂了，那就是关于他自己的一些东西，他自己的经历，他可以自己吐槽，对吧？但你作为别人，你就不能跟着帮腔。是对，就是有一点，就是你不要替别人说话，就尤其是不要替别人说那些。就我我觉得，我个人来讲，以及我看到的最重要的就是你的来处，就是他跟你可能是松散的，但是是站在同一边的。就比如说你。家庭、你的家乡、你的母校、你的什么其他组织，外人就真的不要轻易评论。即使他自己把那些就都骂骂出屎了，说说什么我的父母都是祸害，然后我的什么家里面又又穷又脏或什么都不行，他可以说，你千万不能说啊、哦！
0: 学会是你
1: 们你能帮腔的时候，就是说你们站在一边的时候，比如说你们一起骂客户，一起骂领导，在<笑>、okay, 一起说别人对吗？但不能说他自己。那些就在你不确定到底是谁跟谁站一边，就你俩站一边，然后他的家庭然后在另一边，或者是就没有这种情况，不可能有这种情况。就总有一天午夜梦回的时候，他说我家其实没有那么差，为什么你要这么说我？<笑>我真的吃了很多这样的亏。<笑>
0: 明白了，明白了，学会了
1: 。就这个事儿，没有人能接受。就是你年纪越大，你越不能接受
0: 。是的，是的。嗯，你有没有看那个《再见爱人》那个综艺？有那种观察室嘉宾嘛，会分析，就是你，你只能看到他们这段时间出来旅行展现出来的一些互动啊什么的。经常你只能说这件事上他应不应该这样。比如说那个里面有个老纪给那个王诗晴，然后他那个老纪总是给他洗衣服，然后那个王诗晴不想。小心有点子溅到衣服上面了。那个老纪就是他会暴露。然后暴怒就说他一对儿以后，然后再继续洗衣服。老纪的理由是因为他俩都是模特，干模特的就是你要时刻注意你的这个形象，对吧？你的有点子是不能见到衣服上的。对，然后他们俩就是这么一个事儿，经常会因为这么个事儿争吵。嘉宾也会说，哎，是他对还是他不对？就当一般都会觉得是这个女方不对嘛？你看人家都给你洗了十年的衣服，亲手手洗呀、啊，自己一点都不用动手，然后人家帮你洗衣服。衣服什么的，那你就注意一点了。但是你要想，就是他十年给他洗衣服这件事儿本身，他也不是非常的正常。就算夫妻之间，我觉得做到这样，我感觉就是他奉献的有点过于多了。那他付奉献的过于多以后，他就想有相应的回报。但是你没给他到回报，他就会心里产生不平衡。所以我觉得这个东西你没法站在第三者视角上去说谁对谁不对，就这很难评。你这个边界感，你觉得你应该立立在大家各自洗各自的衣服，或者至少是谁多洗的多一点，谁洗的少一点。但是不可能像一个妈妈对小孩子那样，你所有的衣服我都给你手洗，然后以至于你不能见一点泥点子什么什么的。这我就觉得这边界感就过了。但是对于他们俩来说，他们的边界是在宽松一些。你说到底是谁对谁错呢？我觉得
1: 这个没有办法判定对啊，就是他们两个的边界还在磨合，边界上还在打仗。<笑>我我觉得要么就是那个女的呢，她不小心把衣服崩上油点然后那个男的会去洗，然后这个女的在这个时候道歉，他们两个就会很好；要么就是这个女的弄上油点之后，她自己去洗，然后那个男的不用掌控，也蛮好。但现在问题就是，这男的希望他能洗干净每一件有有泥点的衣服，然后这个女生希望这个事儿不归他管，所以他们两个之间的矛盾就是在这儿啊。就他们两个之间还没有形成一个同稳的规则，你你当然外人就存在。我觉得他俩本来是他们俩之间没边界，现在女方想要竖个边界了，现在才想树立边界。<笑>方就应该说，你就要么就是你管，你管的话呢，但是我有的时候会犯一些小错，然后你要包容我，然后我会非常感激你。要么就是说我这些我全自己负责，
0: 很难。你哎，你这个就像那个青春期小孩一样，对吧？他想独立，他觉得自己是个大人了。如果你跟妈妈说，我我现在我想这些事儿我都自己做主，然后你也可以继续管我，然后给我指出错误，我也感谢你。但是我现在就是想做个大人了。妈妈一般会怎么说？你个屁个大人，你你啥
1: 都不懂，你你能做得了主？这就是我觉得边界感另外一个比较需要讨论的问题。就这个东西啊，我们要接受它是变的，它是动态的。我相信那两个人刚在一起的时候，那女生弄脏了衣服，男生就去洗，就说不定还会很感动。但是现在就会很烦，就是就是现在就适合现在的这个模式了，那你就去就去想办法讨论出一个新的来呀。你你要接受它是变化的，就尤其是像青春期这种，就之前我看有那个什么什么教育学家呀说根本就没有叛逆期这个概念，就是他有自我意识，人开始有自我意识了，那他自然不会希望父母对自己有那种全部的掌控。那这个时候如果家长一定觉得这孩子就是不听话了。那就那怎么办？那就是打架呀，或者说，如果突然这自我意识膨胀，我突然觉得哇，我无所不能，我根本不需要我爸妈，那那当然也就是要打架了。两方就是要画成一条线，要不然就一直打，就就就跟国与国的战争其实是一样的。但是画完了之后，两方或者是多方也都是想自己再多占点，时不时然后就来骚扰一下你的边境。是是是，一说到小孩这个，我就就老觉得这个教育啊是有问题的。对，八零后、七零后开始就非常重视教育了嘛，一旦重视了之后，也是有点反应过激，就会觉得，哎呦，西方有些教育理念非常好呀什么的，然后说孩子要有自由的天性，孩子要发挥他充分的想象力，不要去给他任何的限制，就学到了这一点，就就像你刚才提到的，就是高铁上面这种情况，很难找到小孩子规规矩矩的。如果你限制他在高铁上的发挥，家长就会觉得，哎，你为什么要限制我的孩子？我的孩子以后前途不可限量，而你却不能稍微的牺牲一点，然后让他在童年里面能够有自如的、无拘无束的这种挥洒。可是你如果完全不限制他，完全不给他边界，就真的是自由了吗？你明明自己天健身的时候都看的是自律给我自由，怎么可能你？你你一个小孩子，你完全自由，然后不加任何的这种修饰，他就能就是完全长好了。像我之前说的，就边界这个东西，它是动态的，就它面对不同的人也是不一样的。就是你，你的父母对你是这种全然的顺从、全然的鼓励，但是并不是所有人都会这样鼓励你的。这个边界的巨大落差，对于任何一个在这种不加限制的环境下成长下来的小孩的心理状态，都是一个巨大的挑战。你，你首先得知道，人他就是有边界的。你有，别人也有，然后你想过得好一点，别人也想过得好一点，所以你你就是要不断的在这个人生的过程当中去谈判，就是修整你这一块领土的个外观。你不能说从某一个时间突然开始我炸毛了，我不行了。你吃炸药的这一阵，并不能解决你人生当中所有的问题。所以就是看上一个解决一个，看上一个解决一个啊，就是你永远在摸索新的边界。
0: 真的，所以这个事儿呢，就是不好怎么说呢？对谁，然后你都上来咔咔咔说一套。我跟你说我的喜好，就像相亲一样，对吧？<笑>你都显明白，我要什么什么条件的人，我不要什么什么条件的人。哎，人与人
1: 相处很难这样去相处。哇，你说的好好呀！我觉得相亲这个场景我之前没有想到，我现在觉得相亲这个事儿，就你你有没有玩过军旗，军军长、师长、旅长、团长、营长，然后排好你的阵，然后跟对方去对子那种。我觉得相亲就是在干这件事儿，就是你在整理自己的边界，然后呢，你又想窥探别人的，然后你们两个人呢，一旦有大大部分边界可以互相融合，你们就可以接着往下走。我觉得这个，嗯，简直了，这简直就是集任所有的边界感知大成，邪门都在里面了。<笑>这个时候，就啊，你你如果说你就是非常勇，你表现的进取心非常强，那么你有可能遭到的是强烈的拒绝，或者是一举拿下对方的芳心。哎<笑>、啊，那这个我们可以放到下一期来着重讲讲怎么突破边界。<笑>那行，那现在先不突破，现在就是怎么能不让对方烦你？保持住。哎，对对对，这个好像有点难，因为我我发现哈，就是相亲的经验，如果是成了的话。一般别人就不会听到，因为两个人就去快速推进了。一旦是有点这种<笑>奇葩经历，然后就会到处说。所<笑>以我听到都是这些反面的案例。那就是说你，你你你在相亲的时候，怎么能把自己至少表现成一个不要那么太烦人的人？至少就是不要让别人觉得有非常被冒犯到呢？我我感觉就是大家面对相
0: 亲这件事儿的时候，心里的那个边界尤其的悬
1: 殊，<笑>而且这个感觉会非常强，感觉我就是当凭证老师去的，我就是要看你的考试成绩的。因为你想，你想，你看，你如果
0: 是抱着这种心态来的话，那说明你自己首先有个非常强的这种边界感。但是你本身相亲要达到的目的是，你们俩要要继续往前走，要恋爱，要结婚。你要做的事是突破边界。但是你一上来，你预热阶段，你你其实是已经给自己筑好了一个很强的边界，这就无形中是一个对抗的
1: 力量啊。但是你心里的期待不会是说，我已经设好了我的边界，来来突破我吧，快来。那每个人都这么想吗？不是，都是让别人来
0: 突破，然后我来好评一下，评价一下你突破的行不行？你用这武器对不对？然后你这时机对不对？大家都想做这个评判者、嗯，没有人想去
1: 做那个突破者嘛？那如果是这样说的话，那可能大部分人都想打安全牌。那为什么连有人连打安全牌都打不好？我觉得，我觉得是，就是说，我家打门场打开。<笑><笑>对，就就是他可能就是这个羽毛开的有点太过分了，可能他会忽视一些最基本的细节，比如说你人与人之间的，首先交往的最基本的礼节，有的时候你你突然上头了，比如说你你非常想输出一个自己擅长的观点，然后不知不觉就会踩到对方的线，但是你明明可以就是安静的听就好。我感觉就是你抱的期待不一样吧。假如说是一个同事跟你这样聊天，你不会吐槽他。你不会有这么大的应激反应，聊到你不喜欢的话题啊什么的。对，因为因为同事他就是他，你你对他的这个期待就是他就是一个上班的搭子，下班对呀、啊，就是我的相亲对象，我希望他是对我有些感觉的，至少对我尊重的。我上班我都不化妆，蓬头垢面的，然后我。出了良斤粉去相亲，结果你跟我说
0: 的是同事一样的话，还不如去上班哎，那这个个就是你对这段关系的定义是什么，就决定了你的这个边界在哪里。所以说我说在相亲的时候，大家对于这个边界设在哪，差距非常大的。因为有的人来相亲，他抱的心态就是我我想要成功，想有结果，就我不想一趟趟白跑。如果是抱着这个预期来的话，那么他就希望尽快的去突破那个边界嘛。嗯，还有一部分人他就是抱着我就是。来，嗯，试一试，或者说跟聊聊天，说认识个朋友什么这种心态来的，那就是类似于面对我的同事一样的喽。我觉得今天无聊找个人来聊聊天喽，那就是非常开放，无所谓喽。但是那也,也有可能他没有非常的走心了，所以就是大家的这个心理预期是非常不一样的。就决定了你这个界限在一开始可能是差的非常多。我
1: 我我想起来一个例子，就是我之前有一个女性朋友，她呢就是去相亲，然后她去相亲的时候，你正常像你说的男生会请吃个饭嘛？结果这个男生呢就在一个巨大的商场，两个人各自买了一杯喜茶，然后在这个商场就走了一下午。走到我朋友脚疼，的，他就是不找一个能坐下来的地方。<笑>你说这种他是说把自己的这个边界设在了这个相亲约会的投入上，比如说我这个约会我就不超过五十块钱，还是说他把这个事情当成了一个对于对方边界的试探？就是你这个女生到底是刺不刺儿，温不温顺，会不会给她一点容忍？然后这点容忍可能就代表着有那么一点点的喜欢，然后就是带有这种试探性质的，就两方互相推拉自己边界这种感觉，有吧？我
0: 觉得肯定有这种心思。就是你在那个相亲的时候，你总是希望自己是那个接招的人，对吧？就是别人出招你，你、嗯、进可攻，退可守，你的余地就更大嘛。嗯所以往往都想等对方有一个什么回应，然后自己再紧接着。就是这个有可能是你对他不感兴趣，也有可能是你对他感兴趣。我觉得这两种心态都有可能做出这样的行为。所以就是那那叫什么？爱情是勇敢者
1: 的游戏。完<笑>
0: <笑>了，这个深了
1: 。哎呦，这个太深
0: 了。<笑>就有的时候你觉得你进可攻，退可守是一种胜利，好像你在主导，但其实有的时候并不是这样的。就主动
1: 你才能主导嘛，就比如说你就是喜欢上对方了，但就只有进退可守，就是输了
0: 。对，但第一次你你可能不能太冒进，还是还是要讲究一些时机啦。对对，还是一点点来，一点点来，不要一下子就是冒冒进到那个地步，一跨一大步，就是一点点往前超安全、嗯
1: 。就是第一次，先做好自己，不要有过度的表达欲，不要忽视基本的礼节，然后把自己弄干净，成不成的回应。<笑>反正就是第一次做好基本的，我觉得就已经很难了。
0: 对呀、啊，就是做一个正常人已经很难了，第一次能表现出一个平时
1: 状态的自己就很难了。<笑>你不管是过于上心还是过于不上心，技术动作都非常容易走形。我相信很少有人
0: 在第一次去相亲的时候表现的是自己的样子吧，就是肯定跟你平常是不一样
1: 。对，所以就是谈恋爱呀、啊，然后包括之后结婚啊这件事儿，就确实是一个完全动态的这个边界融合的过程，因为你总要装几个月嘛。<笑>就等到大家都慢慢不装了的时候，你就总是要重新开始，开始协商，开始谈判的呀。装的那几个月根本不用磨合边界，没有边界，或者你边界画哪儿，我就在哪儿。你怎么能要求的这么少呢？来呀，进攻我，快！<笑><笑><笑>我之前看那个电视剧，就是那个《知否》，就赵丽颖跟冯绍峰演的那个。那个他们两个不是结婚了嘛？这个赵丽颖这个角色，明明她就是已经基本上差不多断情绝爱，心如死灰了，因为她之前跟小公爷的恋情也是就没成功嘛。然后后来就想随便嫁个人就好了。他就是一直有那种就是对对自家相公是对东家的心态。然后她就说不能太麻烦他，什么每个人都有难处。然后这个话呢就被他就被冯绍峰。听见了，而冯绍峰在心里就是很心疼，说：“呀，你到底什么时候才能真的完全信我？”就自己内心的独白嘛。我我觉得这个就是非常典型的，就是刚刚刚在一起那种想法。你等过一阵子，你等这个剧拍了他们四五十岁，<笑>他们还是不是这样？四五十岁都是那种，你怎么事那么多？你自己不行吗？你自己没长手吗？大家都要经历这样的阶段啦。<笑>所以说，边界感这件事儿要看重，因为它是你自己的一个领域。我甚至可以说，它就是你的一个，不管是精神还是物质上面，它就是你自己的领土。你就是要靠自己打江山。但是这个事儿确实是可商量的地方可太多了啊！我觉得就是我们这社畜呀，很多时候啊，你挣的钱有也是在卖你的边界，在割地赔款。有的时候可不是嘛，出卖人格灵魂一部分呀，这整个就卖出去了。是啊，就很多像我们九零后的孩子，当时小时候最烦的是什么？最烦的就是过年跟七大姑八大姨，然后吃饭唠嗑表演才艺。你现在你不是屁颠屁颠的要给你的领导干这些事儿吗？也幸好小时候有过这样的培养，技多不压身。<笑>你看，后来用上了。所以说这个事儿一旦大家都知道它是动态的，它是可以变的，你的坚持就变得更加重要了。你你你就是退一万步想，你给自己争取了一个严格的边界感，你卖的时候才能卖一个好价钱。哈<笑>。所以，这不要寄希望于别人自动的尊重你的边界感，退到你的边界之外，他一定是你要在那儿安个门的。人都是好奇的嘛，人都是需要监督的嘛。就像性格再好的人，你给他足够长的时间，然后完全就不需要承担任何后果，也是难免他要试探一下你的底线的。<笑>
0: 那我们这一期说了这么多，如何保持边界？总归一句话，这没有一个公共的标准，大家都需要遵守的界限。但是对于你自己来说，你一定要有自己的界限，一定要去划清它。而且这是一辈子的工作
1: 。对，你会发现你有了界限之后，你整个人才会快乐，你才不会被别人过度打扰，然后你也不为别人过度操心，你才能有时间专注你自己。嗯但是有很多情况下，我们是需要
0: 突破别人的边界的，对吧？这是也是一个正向的，需要我们去做的努力。那至于怎么突破别人的边界呢？欢迎大家期待我们的下一期节目。嗯，下一期节目 A.K.A. 边界拓荒者。<笑>还有，假如说你被别人突破了，你没守住你这边界，应该怎么办
1: 呢？霸道总裁爱上我，怎么办呢？<笑>那我们就留着下一期来给大家聊一聊。好的，那就拜拜，拜拜。